0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos dedicar essa meditação às nossas palavras. Será que as nossas palavras... Fazem mais amável e alegre a vida dos outros Ou pelo contrário As nossas palavras A tornam mais desagradável e triste Vamos começar a meditação com duas frases da Bíblia Uma é do Antigo Testamento Do livro dos Provérbios Diz Os lábios do homem bom Dão alimento a muitos corações A outra é do novo é um conselho de São Paulo aos Colossenses. Que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e sabeis responder a cada um oportunamente. Todos os dias dizemos palavras mais ou menos. Todos os dias nos comunicamos, pelo menos um pouco, com os outros. As nossas conversas, que lhes trazem? Mel ou fel? Estamos meditando sobre tornar a vida agradável, amável. Vamos pensar aqui no que fazer para que as nossas palavras levem ao próximo mais mel do que fel e correspondam ao que diz o livro dos provérbios. As palavras agradáveis são como um favo de mel, doçura para a alma. Vejamos vários tipos de boas palavras transmitem vida, ajuda e alegria aos demais. <risos> palavras de interesse. As nossas palavras sempre mostram o nosso coração. Como dizia Jesus, a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Se valorizamos os outros, se como cristãos que desejam viver de amor queremos bem aos outros, isso vai se notar no modo de cumprimentá-los, não formal, nem com um sorriso forçado, mas com olhar e gestos afetuosos e interessados. No que lhes perguntamos, pois isso manifesta que as coisas deles nos interessam, algum problema de família, de trabalho, de saúde, no respeito com que os ouvimos atentamente, valorizando as opiniões deles, em vez de discuti-las quando divergimos No acompanhamento frequente de situações difíceis e dolorosas, imagine agora pessoas que sofrem por parentes muito próximos internados ainda por causa da pandemia. Acompanhar, manifestar interesse sobre o modo como evoluem, oferecendo-lhes orações. ao lado das palavras de interesse, palavras de afeto. Palavras afetuosas, ditas sem afetação e sem exagero, com sincera naturalidade, com substância de amor, são uma maneira de tornar a vida amável. Sempre lembrarei as lágrimas de uma mulher que sentiu seu coração partir-se, já era uma senhora com muitos anos de casada, no dia em que o marido, após esses anos, começou a cumprimentá-la friamente e deixou de usar o diminutivo carinhoso que antes era habitual. Convença-se de que não há nenhuma situação agradável ou constrangedora em que não possamos fazer surgir do bom tesouro do coração, como diz Jesus, uma palavra afável, delicada, confortadora, construtiva. Depois, em terceiro lugar, palavras de desculpa. Pode haver carinho mais autêntico do que pedir perdão com uma sinceridade tocante? Pense que na vida, não só a é educação, mas o coração deveria mover-nos a pedir desculpas, sem fazer comédia nem drama, por cada um dos nossos erros, esquecimentos e, e indelicadezas. Desculpe, por favor, esqueci. Olhe, me dei conta de que falei o que não devia. Sinto muito. Foi erro meu, etc. Em quarto lugar, palavras de estímulo. Que falta, que falta nos fazem. Muitas pessoas que se querem bem não percebem quando um filho a esposa, o marido, um colega, um empregado, uma empregada, precisam de uma palavra de ânimo, de incentivo. Não uma frase feita, puramente formal, mas um verdadeiro estímulo que se vem do coração, chegará ao outro coração. Imagine como deve ter reagido a mulher adúltera, já a ponto de ser apedrejada, porque diziam... Moisés mandou na lei apedrejar tais mulheres quando Jesus, após afugentar envergonhados os que tinham as pedras nas mãos, disse-lhe, olhando-a com confiança: Eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Confio, <coughs> vinha a dizer, em <coughs> que de agora em diante viverás honestamente. Isaqueu, Aquele publicano pouco honesto, certamente, corrupto, desprezado, que inesperadamente viu Jesus que se dirigia a ele quando o avistou subido numa árvore, num socômoro, num sicômoro, uma espécie de figueira. ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Essa confiança de Jesus fez que Zaqueu se convertesse reparasse o mal feito e mudasse de vida. Mais ainda, palavras de gratidão. A pessoa que recebe reconhecimento, gratidão, fica bem disposta. E é mais fácil que nela despertem desejos de ser melhor. Nós não devemos ir atrás de reconhecimento e recompensa. Cumprimos o dever ou fazemos o bem, como ensina Jesus. E pronto, nos basta o olhar de Deus. Mas o amor nos deve levar a agradecer todo o bem que recebemos de Deus e dos outros. Jesus ficou triste quando percebeu que dos dez leprosos que curou, só um tinha voltado para lhe dar graças. Jorge Chedro, um autor espiritual muito bom, no livro As Pequenas Virtudes do Lar, diz, obrigado, é uma pequena palavra alegre, e é a palavra mágica que introduz no lar a delicadeza, a boa ordem e a serenidade. Procuramos também que as nossas palavras sejam dignas. Às vezes parece que a linguagem nos diversos ambientes está se deteriorando muito depressa. Não só pela pobreza gramatical que existe, mas sobretudo pela admissão massiva da grosseria e da fala chula. É como se muitos achassem bonita uma cultura de chiqueiro. Todos conhecemos, concordamos em que as palavras atenciosas e delicadas, sem artifícios sem barroquismos, que essas palavras delicadas criam um clima amável e dão alegria ao convívio quando as palavras despencam na baixeza também se deteriora o trato mútuo e afunda o sentido moral e a fineza da consciência é importante também nesse tema das palavras saber dar negativas amáveis há pessoas que não sabem dizer não e assim complicam a vida própria e a alheia, porque às vezes é necessário dizer não. Além da negativa enérgica perante o que ofende a Deus e mancha a consciência, uma negativa que devemos dizer, pelo menos com o coração e a atitude, há outras negativas necessárias em relação a coisas boas em si mesmas, mas que tendo em conta o tempo e as circunstâncias do momento, podem causar uma desordem, um abandono do dever ou um prejuízo a outros, uma injustiça. É o caso, por exemplo, dos convites ou compromissos, mesmo relativos a matérias boas e até religiosas, que, se são aceitos, impediriam de cumprir devidamente deveres familiares ou profissionais importantes. É expressivo o velho ditado hispânico... A mulher que pela igreja deixa a panela queimar tem a metade de anjo e do diabo a outra metade. É claro que isso não pode ser alegado como desculpa para fugir de tarefas apostólicas ou caritativas que se tivéssemos mais ordem e mais espírito de sacrifício seriam perfeitamente compatíveis com os demais deveres. O importante é saber dizer não de modo amável <coughs> lembro o um caso daquele padre já velhinho, meu amigo que quando uma pessoa ia pedir-lhe confissão na hora exata em que já se encaminhava paramentado para o altar a fim de rezar a missa para o povo na paróquia não respondia ásperamente você não vê que estão paramentados que estão para rezar missa sorria e dizia então afetuoso claro, com todo o prazer veja Agora estou indo rezar a missa, mas logo, logo ao terminar, vou atender com todo prazer a senhora nesse confessionário aí ao lado. Também são importantes as palavras, e muito importantes, as palavras que trazem Deus aos outros. São as mais amáveis desde que não se trate de um sermão, um sermão inoportuno serão boas e amáveis se brotarem de um afeto reconhecido e sentido pela pessoa que ouve, e forem ditas na hora certa e não intempestivamente, e ainda se corresponderem a um exemplo pessoal que cativa. Então, sim, é muito amável procurar despertar nos outros em confidência a sós ou a sede de Deus, o desejo de, de conhecer o Evangelho, o propósito de orar, de ler um bom, um bom livro de formação cristã, de participar da Santa Missa ou de um grupo de espiritualidade, de procurar dar, procurar perdão com um orientador espiritual, etc. Veremos isso mais detidamente em outra meditação mais para frente. E também para finalizar, como são importantes essas palavras que se dizem sem voz. Palavras inaudíveis, mas que são visíveis. Não estou me referindo aos e-mails, whatsapps, etc. Que afinal são palavras com voz escrita. Estou me referindo a outro tipo de linguagem. Quantas coisas podem ser ditas com a expressão facial? Com um olhar, um sorriso, um gesto. Todas essas formas de comunicar-nos muito vivas são facas de dois gumes. Podem dizer só com os olhos e o gesto da boca coisas horríveis de ódio, de desprezo, de nojo, de repúdio ou coisas amáveis de amor, de pena, de compaixão, de serenidade. Vale a pensar Vale a pena pensar, perdão, numa dessas formas de linguagem sem palavras que, no dizer dos estrangeiros que nos visitam, é caracteristicamente brasileira, graças a Deus. O um sorriso aberto. Eu peço a Deus que o nosso povo não perca nunca, apesar de que não faltam os que querem promover, de uma maneira ideológica e prática, o ódio, a discórdia e as lutas entre irmãos. Lembre-se sempre do que dizia e praticava o um Santo dos Nossos Dias, São José Maria, que, por sinal, ficou cativado pelo Brasil. É verdade. Escrevia no livro Sulco, Não esqueças que, às vezes, faz-nos falta ter ao lado caras sorridentes. Que olhar amável, que sorriso, que gesto de bondade recebem de você, os que o encontram todos os dias.